0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 26. Mai 2023, kurz nach 22 Uhr am Abend. Und äh, aktuell bin ich unterwegs, morgen beim Bundesliga-Finale. Und äh, wenn deswegen die Tonqualität etwas schlechter sein sollte, bitte ich das äh, zu entschuldigen. Der Podcast wird heute auch etwas kürzer werden und gleich auch schon eine Ankündigung. Am Montag ist in Deutschland Feiertag, Pfingstmontag, aber auch in den USA Feiertag, Memorial Day. Und deswegen sind die Börsen sowohl hier als auch dort geschlossen und dementsprechend wird am Montag der Podcast komplett ausfallen, auch wenn ich dann am Abend wieder zu Hause wäre. Ja, das vorab, ansonsten an dieser Stelle noch der Hinweis auf den neuen Total Return Börsenbrief, da gibt es jetzt in Kürze in knapp einer Woche die nächste Ausgabe, das heißt, wer da dabei sein will, der sollte sich das Ganze mal anschauen und schnell ein Abo abschließen. Das Ganze kann man auch 14 Tage testen, sodass man dann diese Ausgabe erhalten würde. In der letzten Ausgabe war ja beispielsweise ein Long-Tipp drin auf die Aktie von Celsius Holding, einem Energy-Trink-Hersteller. Und die Aktie ist anschließend etwa 30% durch die Decke gegangen. Allerdings es gab noch den einen oder anderen äh, ja, weiteren Tipp, der auch ganz gut aufgegangen ist, beispielsweise die Aktie von Elastic die aus den Niederlanden ein Unternehmen, das so im Bereich Machine Learning und damit letztendlich auch künstliche Intelligenz aktiv ist. Und auch diese Aktie hat zuletzt deutlich zulegen können von etwa 50 auf etwa 65, 66 Dollar und dementsprechend auch hier fast 30 Prozent plus, obwohl es nicht der Tipp des Monats war, denn das war ja die schon angesprochene Celsius Holdings. Also insofern lohnt sich das. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass schon mit der ersten Ausgabe einige so viel Geld gemacht haben, dass sie das Jahresabo locker bezahlen können und das sollte man sich dann dementsprechend nicht entgehen lassen. Damit aber jetzt zum heutigen Marktgeschehen und da muss man sagen, wir haben heute in den USA eigentlich Inflationsdaten bekommen, die jetzt nicht so der Hit waren. Sie sind nämlich etwas heißer ausgefallen als gedacht und vor einigen Wochen oder Monaten wären die Aktienmärkte daraufhin auf Tauchstationen gegangen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. An den Anleihemärkten muss man sagen, wurde darauf reagiert. Wir haben sowohl bei den zweijährigen US-Staatsanleihen einen Sprung in der Rendite um etwa sechs Basispunkte nach oben als auch den länger laufenden zehnjährigen. Da ging es auch im Tagesverlauf etwas nach oben zum Handelsende hin, aber äh, wurden da die Renditen wieder nach unten gedrückt und am Ende gingen sie dann unverändert aus dem Handel. Nichtsdestotrotz, die kurzfristigen Zinsen sind weiter gestiegen. Die Anomalie bleibt, dass man für kurzfristige Geldanlagen höhere Zinsen bekommt als für längerfristige, was ganz klar auf eine Rezession hindeutet und auch der Spread zwischen beiden hat sich dadurch, dass ja zum Handelsende hin die Renditen der zehnjährigen wieder mehr oder weniger zurückgekommen sind, äh, wieder deutlich äh, ja, ausgeweitet. Wir haben, wie gesagt, jetzt 4,56, 4,57 Prozent Rendite für die zweijährigen Staatsanleihen und äh, 3,81 für die zehnjährigen. Ja, auch äh, der das CMI Fatwatch-Tool, das ja auf äh, Basis der äh, äh, Anleihen Futures die Wahrscheinlichkeiten für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve in den USA anzeigt, hat dementsprechend gedreht. Wir haben aktuell jetzt nur noch etwa ein Drittel Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Federal Reserve auf ihrer nächsten Zinssitzung, die ja immer über zwei Tage läuft, also am 13. und 14. Juni ist das, aber die Entscheidung fällt dann eben am 14. Juni und da erwartet jetzt nur noch etwa ein Drittel der Anleger, dass dort keine weitere Zinserhöhung kommt und dementsprechend etwa zwei Drittel der Anleger rechnen mit weiteren 25 Basispunkten und dahingehend haben sich ja zuletzt auch einige US-Notenbänker geäußert, insbesondere James Bullard, der allerdings auch der größte Falke ist und in diesem Jahr auch nicht stimmberechtigt im FOMC, der favorisiert ja sogar, dass noch zwei weitere solche Zinserhöhungen kommen sollten. Ja, die Inflationsdaten, die wir jetzt bekommen haben, würden auf jeden Fall hergeben, dass man weiter an der Zinsschraube dreht. Allerdings muss man eben auch sagen, die nächste Sitzung am 13. und 14. Juni mit Entscheidung am 14. Juni und dementsprechend werden wir Anfang Juni nochmal Inflationsdaten bekommen, die Consumer Price Indices, CPIs, und die dürften dann sehr, sehr spannend werden, denn wenn die ebenfalls jetzt anzeigen, dass die Inflation immer noch nicht so richtig unter Kontrolle gebracht wurde, dann könnte es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wir doch eine weitere Zinserhöhung im Juni sehen und damit hätten sich dann auch die ganzen Zinssenkungsfantasien langsam aber sicher erledigt, die es zuletzt gegeben hat. Umso erstaunlicher, dass der Aktienmarkt, wie gesagt, darauf gar nicht reagiert. Allerdings gibt es auch andere Datensätze, die eben etwas anderes anzeigen. Wenn man sich Trueflation.com anschaut, da sieht man die aktuell in Real-Time gemessenen us inflation die sollen nur noch bei 2,86% liegen. Und äh, wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, dann ist die Fed äh, ihrem Ziel äh, ja eigentlich schon äh, recht nah gekommen, das ja bei etwa 2% liegt und äh, dann müsste man sagen, wenn die Federal Reserve jetzt sogar weiter an der Zinsschraube dreht nach oben, dann riskiert sie, dass sie überzieht, genauso wie sie zuvor zu lange zu locker war, wäre sie dann jetzt zu schnell und, und äh, zu stark zu hockig. und äh, dementsprechend könnte das am Ende darauf hinauslaufen, äh, dass man tatsächlich da wieder ja eine deflationäre Krise in den USA provoziert, aber das ist vielleicht auch das, worauf viele am Aktienmarkt setzen, so nach dem Motto, ja okay, die Fed, die überzieht jetzt auch wieder in die andere Richtung, stürzt die USA in eine Deflation und dann müssen eben wieder die Druckerpressen angeschmissen werden, um dort herauszukommen und das würde dann natürlich wieder eine neue Gelddruckorgie bedeuten und äh, die letzte Gelddruckorgie im Zuge äh, der Covid-Pandemie, die hat ja damals die Aktienmärkte sogar auf absurde neue Allzeithochs getrieben. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich für heute schon durch, aber ganz so kurz will ich es dann doch nicht machen. Ich will jetzt heute nicht die ganzen Gewinner und Verlierer aus den Indizes besprechen, aber es gab schon äh, die ein oder andere Aktie, wo man sagen kann, okay, da, da sollte man jetzt mal näher drauf schauen. Am deutschen Markt war das der Linux-Spezialist Suse, eine Aktie, die zuletzt nach einer Gewinnwarnung ja auch heftig unter Druck geraten ist. Und äh, ich hatte hier schon gesagt, eigentlich äh, in der Vergangenheit war ich äh, tendenziell zwar in Anführungszeichen ein Fan von Suse... Aber die Aktie war natürlich bei Kursen von 30 Euro aber selbst auch bei 20 Euro noch viel zu teuer. Jetzt nach diesem Ausverkauf, den wir zuletzt gesehen haben, hatte ich aber auch gesagt, wir haben jetzt hier teilweise Kurse erreicht von, von 12 Euro und weniger, wo die Aktie tendenziell günstig ist. Und das scheinen jetzt auch Finanzinvestoren langsam so zu sehen. Es gab nämlich heute Gerüchte, dass es hier Interesse an einem Einstieg eines Finanzinvestors bestünde beziehungsweise dass der sogar darüber nachdenkt, Suse komplett aufzukaufen wieder, da ist ja noch ein Finanzinvestor auch beteiligt, um den geht es dann eben auch und äh, dann müsste natürlich hier ein Übernahmeangebot unterbreitet werden und äh, das dürfte natürlich über dem äh, aktuellen Kurs liegen, damit äh, die Anleger es auch annehmen in der Masse und dementsprechend die Aktie von Suse heute der Tagesgewinner am deutschen Aktienmarkt mit einem Plus von fast 18% bei 14,13 Euro aus dem Handel gegangen und da muss man sagen, äh, ja das was ich hier zuletzt im Podcast gesagt habe, war da halt äh, durchaus richtig, die Aktie war zu tief geprügelt worden und äh, dementsprechend hatte sie jetzt dann eben Kurspotenzial nach oben und das haben wir gesehen. Auf der negativen Seite steht dann weiter United Internet. Da gab es die Meldung, dass United Internet aus dem MSCI Deutschland, ist es glaube ich, oder ist es sogar Europa, herausgenommen wird. Kein Wunder, angesichts der schwachen Performance in den letzten Monaten, die Aktie ja auch deutlich unter Druck geraten und ja, Da müssen wahrscheinlich jetzt einige, die die Indizes nachbilden, einige Fondsmanager eben dann nachziehen und haben die Aktie von United Internet dann heute auch verkauft. Heute muss man sagen, hielt sich das Minus am Ende noch in Grenzen. Es war teilweise deutlich größer, zum Handelsende hin war es nur noch etwa 1%. Und generell ist es bei mir so, wenn alle Welt eine Aktie liebt, dann bin ich eigentlich in der Regel immer... Jemand, der eher vorsichtig ist, aber wenn alle Welt eine Aktie hasst und das ist bei United Internet jetzt mehr oder weniger der Fall, auch nach dem ja nicht so gelungenen Jonas Börsengang, dann schaue ich mir das eigentlich meistens genau als, als Kaufkandidat an und tatsächlich würde ich United Internet bescheinigen, dass es grundsätzlich ein gutes Unternehmen ist. Ralf Dommermuth, der hier über Jahre eigentlich viel richtig gemacht hat, zuletzt lief es dann eben nicht so gut, aber ich denke, er wird das wieder in den Griff kriegen. Er hat ja kürzlich auch ein Interview im Handelsblatt gegeben, hat dort gesagt, dass er jetzt so in etwa fünf sechs Jahren langsam auch in Rente gehen möchte und bis dahin möchte er den Karren aus dem Dreck ziehen, möchte United Internet und die ganzen Tochtergesellschaften wieder flott bekommen und wenn man ihm zutraut, dass er das schafft, sicherlich wird das, eine ja, etwas äh, ja, länger dauernde Reise werden, Es dauert sicherlich ein paar Wochen oder Monate, aber wenn man ihm zutraut, dass er das am Ende schafft, dann muss man ganz klar sagen, dann ist die United Internet im Bereich von 14 Euro definitiv eher ein Kaufkandidat als ein Verkaufskandidat, um das so deutlich zu formulieren, aber was man daraus macht, das muss man natürlich immer als Anleger selber wissen. Ja, ansonsten in den USA, da hatten wir heute im Dow Jones den Tagesgewinner Intel mit einem Plus von fast 6%. Gestern war die Aktie noch unter Druck, heute wird sie wieder gekauft. Aber generell muss man natürlich sagen, der chip der zieht zuletzt deutlich nach oben durch und das hat natürlich seine Gründe. Zum einen, generell haben wir einen Hype im Bereich künstliche Intelligenz, auf Englisch Artificial Intelligence, deswegen entweder deutsche Abkürzung KI oder die amerikanische AI. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Hype, den wir da derzeit sehen und der zieht dann auch einige Chip-Aktien nach oben. Allerdings muss man auch sagen und da bin ich jetzt beim Star der Woche, der Aktie der Woche, wenn man so will, äh, nicht ganz unbegründet. Denn wir hatten am Mittwochabend äh, Quartalszahlen von Nvidia und da muss man sagen, was Nvidia für das äh, abgelaufene Quartal gemeldet hatte, das war durchaus gut, aber jetzt nicht fantastisch. Man hatte einen Umsatz, der etwa so 10% über den Erwartungen lag. Erwartet waren etwa 6,5 Milliarden, gemeldet wurden dann etwa 7,2 Milliarden. Das war okay, äh, relativ gut, aber jetzt auch nicht äh, ja, äh, fantastisch. Beim Gewinn sah es noch besser aus. Man hatte hier einen Gewinn je Aktie von 92 Cent erwartet, gemeldet wurde dann 1 Euro, äh, Quatsch, 1,9 1, Dollar. Und äh, das war etwa 20% über den Erwartungen. Auch durchaus sehr gut, aber jetzt nicht fantastisch. Aber dann kam eben... Auch nachbörslich, beziehungsweise schon mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen, der Ausblick, der dann nachbörslich auch noch im Conference Call erläutert wurde durch das Management. Und äh, dieser Ausblick, der hatte es absolut in sich. Denn für das jetzt laufende äh, zweite Fiskalquartal bei Nvidia erwartet das Management einen Quartalsumsatz von 11 Milliarden plus minus 2 Prozent. Das heißt so irgendwas zwischen 11,2 und äh, 10,8 Milliarden Dollar. Äh, wahrscheinlich wird man sogar eher das obere Ende dann erreichen und Analysten hatten bisher im Durchschnitt, im Konsens eigentlich nur 7 Milliarden erwartet, jetzt kann man das Ganze leicht rechnen, nehmen wir einfach die 11 Milliarden, nehmen wir die 7 Milliarden 11 durch 7, das ist 1,57 irgendwas, das heißt Nvidia hat einfach mal 57, 58% Prozent mehr Umsatz im laufenden Quartal in Aussicht gestellt, als die Analysten das im Konsens bisher erwartet hatten. Und jetzt muss man sagen, Nvidia ist ein Konzern, das haben ja die Quartalszahlen auch gezeigt, der einerseits schon profitabel ist und der andererseits hohe Margen hat. Und wenn die Geschäfte jetzt dermaßen brummen, dass man 11 statt 7 Milliarden Umsatz macht, dann wird man natürlich bei den Margen auch keine Abstriche machen müssen. Im Gegenteil, kann sogar sein, dass die noch einen Tick nach oben gehen und dementsprechend wird das Gewinnwachstum noch deutlich besser ausfallen. Und dementsprechend mussten jetzt alle Analysten neu rechnen. Man hatte die Gewinnerwartungen deutlich angehoben. Zuvor lagen die im Schnitt so bei etwa 4 Dollar für das ja, jetzt kommende Quartal. Die wurden jetzt mehr oder weniger fast verdoppelt in Richtung 8 Dollar, nicht ganz 7,62 Dollar um den Dreh. Und äh, wenn man das Ganze jetzt hochrechnet, dann muss man sagen, natürlich ist die Bewertung von Nvidia extrem hoch. Gerade das Kursumsatzverhältnis äh, ist jenseits von gut und böse. Allerdings, äh, was äh, bei Nvidia ganz klar hier gesagt werden muss, es ist wohl das führende Unternehmen im Bereich äh, künstliche Intelligenz, im Bereich Hardware, im Bereich Chips für künstliche Intelligenz und die Geschäfte brummen in diesem Bereich derzeit so dermaßen stark, äh, dass man äh, fast nicht mehr mit der Produktion hinterherkommt. Auch das hat das Management gesagt und ich hatte daraufhin schon so ein bisschen ja, im, im Kopf gehabt, okay, das kann man eigentlich vergleichen damals mit Apple, als die Leute noch vor den äh, Apple-Stores gezeltet haben, um dann ein iPhone zu bekommen, weil das eben auch, äh, ja, die Nachfrage so hoch war und Apple gar nicht so viel produzieren konnte, um die Nachfrage sofort zu bedienen. Und äh, eine ähnliche Aussage gab es dann eben auch von Jensen Wang, dem äh, Chef von Nvidia, im Conference Call for Analysten, er hat doch gesagt, Nvidia erlebt derzeit seinen Apple, seinen iPhone-Moment. Und äh, ja, im Prinzip hat er damit eigentlich genau das gesagt, was ich mir zuvor schon gedacht hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, die Aktie von Nvidia ist mit Sicherheit kein Schnäppchen, ist sau teuer, ist jetzt auch auf neue Allzeithochs gestiegen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze in gewisser Hinsicht durchaus gerechtfertigt. Natürlich, das KGV ist sehr, sehr hoch, liegt glaube ich jetzt bei 44, aber was man sich auch klar machen muss, bevor jetzt diese Quartalszahlen kamen und eben dieser gigantisch gute Ausblick kam, da lag das KGV sogar über 50, so im Bereich von 60 sogar fast schon und äh, im Prinzip ist die Aktie, obwohl sie jetzt 30% Prozent nach oben geschossen ist, aber das Unternehmen dann eben eben ja, wahrscheinlich 60% mehr Umsatz macht und dementsprechend auch wahrscheinlich noch mehr Gewinn, äh, ist sie relativ gesehen sogar günstiger geworden. Und damit äh, ja, kann ich dann heute auch so langsam nach etwa einer Viertelstunde zum Ende kommen, mit noch zum Schluss einer kleinen Warnung. Denn ich habe zuletzt äh, sehr viel im Internet gelesen, gerade von Kleinanlegern auf YouTube-Kanälen in verschiedenen Foren, auch hier bei Stock 3 beispielsweise, dass sie die Aktie von Nvidia jetzt shorten wollen, weil das sei ja nicht normal, das Unternehmen sei ja zuvor schon 600-700 Milliarden wert gewesen und jetzt 30% Kursplus, da seien noch mal 200 Milliarden dazugekommen und äh, das sei nicht mehr realistisch. Jetzt muss man sagen, natürlich kann man das so sehen, nichtsdestotrotz würde ich dringend davon abraten, das zu tun, denn wir haben jetzt hier bei Nvidia eine Aktie, die ein absolutes und in dem Fall bullisches, also positives Momentum aufgebaut hat und was man eben auch sagen muss, viele Anleger, besonders Kleinanleger, aber natürlich noch mehr die Großanleger, die Fonds, die institutionellen Investoren, sind hier auf dem falschen Fuß erwischt worden, sie hatten nicht so gut gute Quartalszahlen erwartet. Ich gebe ganz ehrlich zu, Nvidia ist ein Unternehmen oder eine Aktie, die ich sehr mag, aber auch mir war sie vor den Quartalszahlen eigentlich zu teuer und ich hätte sie da nicht unbedingt auf meiner Kaufliste gehabt, sondern hätte eher gedacht, okay, die wird wahrscheinlich auch mal ein bisschen zurückkommen. Aber genau das ist jetzt eben nicht passiert. Das Unternehmen hat mehr als abgeliefert, da muss man auch absolut den Hut vor dem Management ziehen. Besser geht quasi nicht. Und äh, damit äh, sind jetzt viele Anleger, gerade auch wie gesagt Großanleger, auf dem falschen Fuß erwischt, äh, die sind jetzt im Prinzip unterinvestiert, müssen in Nvidia rein und sie machen das natürlich bevorzugt, wenn es mal Kursrücksetzer gibt. Insofern, es kann durchaus sein, dass so ein Short mal ganz kurz funktioniert, also gestern auch, äh, vorbörsig gab es teilweise Kurse am Donnerstag von 390, 395 Dollar und die Eröffnung lag dann bei 375, 380, also das war ja dann schon 6, 7% tiefer. Aber es wurde dann eben sofort gekauft und heute ging die Aktie jetzt auch wieder mit einem Plus aus dem Handel, wenn auch einem etwas kleineren Plus von nur 2,5% bei knapp 390 Dollar. Und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass so ein Short ganz kurzfristig funktioniert. Wenn man sie jetzt bei 390 shortet, vielleicht fällt sie, Tatsächlich nochmal auf 360. Wenn das gut geht, dann herzlichen Glückwunsch und bitte sofort Gewinne mitnehmen. Äh, allerdings sollten das auch nur wirklich sehr erfahrene Anleger probieren. Es... Äh Stellt sich nämlich die Frage, wie nachhaltig hier so ein Rücksetzer ist. Denn Fakt ist, diese ganzen Big Boys sind hier unterinvestiert, müssen jetzt in diese Aktie rein und werden bevorzugt, solche Rücksetzer, gerade wenn es da mal 5, 6, 7 oder auch mal 10% nach unten geht, bevorzugt dafür nutzen, diese Aktie zu kaufen, hier aufzustocken. Und äh, dann werden diese Kursrücksetzer wahrscheinlich nicht allzu groß ausfallen, aber selbst wenn sie mal größer ausfallen, nicht allzu lange anhalten und insofern, wenn man hier auf der Shortseite spekuliert und äh, da ein Treffer landet, dann äh, sofort Gewinne mitnehmen, möglichst zügig Gewinne mitnehmen, am besten ist aber erst gar nicht versuchen, denn das kann auch böse schief gehen. Ansonsten ist die bessere Strategie hier einfach mit dem Schwarm zu gehen, mit den Big Boys dann auch zu schwimmen und dementsprechend bei größeren Rücksetzern, wenn es die Aktie vielleicht tatsächlich nochmal bei 360 oder auch 350 Dollar geben sollte, hier tatsächlich reinzugehen. Hört sich ein bisschen Banane an, ganz klar, weil die Bewertung extrem hoch ist, aber wir haben hier ein Unternehmen, das wirklich vorzüglich abgeliefert hat, das auch gesagt hat, dass es in den nächsten Quartalen weiterhin so gut laufen wird oder sogar noch besser laufen wird und hier jetzt reinzuschorten nach dem Motto, ja, da, es kann nicht sein, was nicht sein darf, das sollte man Politikern der Grünen überlassen. Ansonsten in diesem Fall ganz klar meine Warnung hier vor Shorts, wie gesagt, das sollten nur sehr erfahrene Anleger ausprobieren, wenn überhaupt, und dann schnell Gewinne mitnehmen, wenn es denn gut geht. Aber bevorzugt würde ich die Aktie nicht unbedingt shorten, sondern bei solchen Rücksetzern mich freuen und sie eher auf der Long-Seite spielen. Ja, das waren meine zwei Cent dazu und äh, damit bin ich jetzt fertig. Etwas länger wie eine Viertelstunde aufgrund der Warnung zum Schluss, aber immerhin noch unter 20 Minuten. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche allen wie immer noch einen schönen Samstag dann am Morgen und ein schönes Wochenende, ein schönes verlängertes Wochenende mit dem Pfingstmontag. Und äh, dann hören wir uns nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye. Wie immer, ihr euer Sascha Huber.